0: No Allora, buonasera a tutti, benvenuti qui in terrazza a Casa Bound, la terrazza più bella d'Italia, la più odiata, e da oggi anche la terrazza del Palazzo Parlante. E con questa conferenza, oggi primo luglio, inauguriamo un nuovo ciclo di conferenze che per tutto il mese di luglio prenderanno sotto il nome di Palazzo Parlante eh, degli spunti, delle idee e soprattutto divertimento e musica per dar voce a. Ha un palazzo che merita soprattutto di essere amplificato quindi la voce di questo palazzo non è qualcosa che si crea da sola ma si crea con la partecipazione di tutti siamo noi a dar voce a questo palazzo perché qualcuno sicuramente più figo e saggio di me ha detto che qui a roma ci sono tante statue parlanti lo sappiamo no c'è pasquino famosissimo e da oggi c'è anche casa pound perché questo palazzo come avete visto nell'ultimo mese ha preso voce ha preso forza parlando al quartiere, parlando alla città con striscioni, con azioni e con manifestazioni e per tutto il mese di luglio anche con la cultura. Su questo discorso ci tengo a precisare che oggi presentiamo un libro di Altaforte Edizioni, una una casa editrice che nell'ultimo periodo sta subendo la censura della cultura ufficiale, tra virgolette, dei media e dei social. Se ci avete fatto caso Altaforte purtroppo è sparita dai social perché a qualcuno ancora non va giù che anche noi pubblichiamo libri. Quindi perché è importante anche in serate come queste, anche in un palazzo come questo, presentare libri di Altaforte edizioni? Perché un po' come Pollicino che si avventura nella foresta ci dobbiamo lasciare delle briciole dietro, delle idee, delle pagine. Soprattutto perché noi andando avanti possiamo consentire a qualcuno di seguirle per tornare a casa. E una cosa che mi dire, prima di iniziare con le presentazioni, è che quello che noi facciamo qui eh, può sembrare banale ma in realtà è molto importante. Eh, qualcuno, Steinbeck mi sembra, dicesse che le, le idee sono come i conigli, basta accoppiarne due per ritrovarsene in una dozzina. Quindi quello che facciamo qui è piantare idee nella speranza e nella certezza che queste fioriscano ed escano da questo palazzo. Questa sera presentiamo un libro che si chiama Ernest Junger, il volto della tecnica e innanzitutto ringrazio i nostri ospiti che sono innanzitutto Valerio Benedetti del primato nazionale e Michele Iozzino, l'autore del libro che è arrivato qui da Ancona per, per presentarci e parlarci del suo libro. Allora, voi li vedete qui ovviamente incamiciati e molto carini ma vi posso assicurare che queste due persone poi quando per esempio entrano al campo del blocco si trasformano in due mostri assassini senza scrupoli quindi non vi fate ingannare dalle apparenze sono due persone, anzi due ragazzi perché secondo me hanno tutti a due 17 anni che eh, si schierano sempre, sono sempre in prima linea e soprattutto sono persone devote all'azione e non tanto alla contemplazione Allora, vorrei partire con l'introduzione, spero di essere breve, eh, al volto della tecnica. Innanzitutto, partendo dal titolo, il volto della tecnica ci propone già nel titolo, se vogliamo, un ossimolo, perché... Volto e tecnica sembrano due termini assolutamente contrastanti. Perché? Perché volto è una parola che suggerisce qualcosa di formato, di caratteristico, di peculiare, anche di somatico. Tutti quanti abbiamo un viso e per quanto ne vogliano dire gli evigoni dell'uguaglianza, in fondo siamo tutti diversi. Quindi ogni volto, ogni viso è qualcosa di originale. E poi la tecnica, un termine che poi nell'introduzione cercherò di snocciolare, che però suggerisce qualcosa che sembra asettico, distante, quasi un concetto astratto che può intendere tutto come può, non può intendere niente. Quindi poi ovviamente dopo, sia con Valerio che, che con Michele, che soprattutto con Michele, che sarà lui diciamo, a spiegarci più nel dettaglio quello che ha cercato di dire attraverso il libro, cercheremo di entrare in questa tensione, ovvero tra il volto, cioè tra ciò che è definito, cioè tra, tra ciò che è forma, e la tecnica, cioè qualcosa che per sua stessa natura può avere più anime, più volti, oppure può non averne nessuno. E mi sono preso qualche appunto ovviamente perché non ho la memoria fotografica ancora, e però inizio dicendo che il termine tecnica molto spesso, insieme ad altri termini come per esempio storia, natura, scienza, guerra, viene molto spesso eh, associato dal dal pensiero moderno dal dal mondo intellettuale dal mondo mainstream come degli enti a sé stanti come dei blocchi monolitici che non hanno nulla a che fare con la volontà degli uomini un po' come degli Al 9000 di Odissea nello spazio che prendono decisioni e giocano a scacchi contro l'uomo in realtà non è così e lo sappiamo benissimo tecnica parte ovviamente dalla parola greca che è tecne se non mi sbaglio e indica il saper fare, quindi è qualcosa che già di per sé si slega al concetto moderno che la relega semplicemente al progresso, alla scienza e soprattutto alla tecnologia. La tecnica non è il progresso, la tecnica non è la scienza. La scienza è una tecnica, ma non la tecnica suprema. E quindi, ecco qua mi sono appuntato la capacità di operare per raggiungere un dato fine. Anche se oggi eh, la connotazione tecnologica ha preso il sopravvento e la tecnica è associata semplicemente alla massimizzazione del profitto e del consumo, soprattutto. Eh, quindi, mh, cosa abbiamo? Abbiamo dei blocchi, delle parole che vengono usate in blocco come degli enti sovrastanti all'uomo con cui non hanno nulla a che fare, come per esempio la storia, come per esempio la natura, termini strabusati nell'ultimo periodo, ma che vengono sempre trattati in forma passiva, come se fossero qualcosa di cui l'uomo sta subendo le conseguenze, in primis con la storia, Eh, abbiamo una concezione che deriva direttamente dall'illuminismo e quindi poi di conseguenza dal dal marxismo e dal liberismo che vedono la storia, semplicemente il marxismo come, come come ci diceva Giorgio Locchi, come una semplice un irriducibile scontro tra sfruttatori, quindi i padroni, e gli sfruttati, quindi gli operai, quindi legge tutta la storia nei termini materiali dello scontro di classe. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il liberalismo che invece prende la storia come un'avventura dei diritti umani che porta semplicemente alla democrazia, quindi vede la storia come una semplice genesi democratica, la democrazia è l'ultimo stadio di questo progresso ed oltre non c'è nulla, oltre ci sono solo più diritti e ovviamente più consumo. Tutti e due, queste due concezioni, sia capitalista che marxista, vedono nella natura un oggetto. Quindi la natura non è più eh, un ente a cui l'uomo può partecipare, di cui l'uomo fa parte, ma semplicemente come un oggetto di consumo, un oggetto materiale, una concezione che deriva anche eh, dall'Antico Testamento, perché ovviamente è nell'Antico Testamento che si parla per la prima volta di natura come qualcosa da soggettare, come qualcosa di separato dalla sfera umana. E poi, soprattutto, vedono la natura come qualcosa di separato dall'uomo, perché la natura viene o vista in contrapposizione all'uomo, quindi come qualcosa da abbattere, oppure, più recentemente, eh, diciamo, la mentalità di conquista dell'Antico Testamento si è trasformata in una mentalità di eh, penso di, di repressione dei propri istinti o addirittura di autopentimento verso l'umanità che è colpevole del riscaldamento globale no? quindi siamo imbottiti della, eh, del, di quella dialettica cretina ambientalista che vede nell'uomo il colpevole degli agenti atmosferici delle eruzioni vulcaniche, e dello spostamento delle placche tettoniche quindi abbiamo queste due tendenze che poi sfociano nel, nel cretinismo La tecnica in questo questo corollario di di tendenze e di visioni è visto semplicemente come un arto del progresso, quindi c'è il progresso, un progresso illimitato, c'è la scienza e la tecnica è semplicemente al servizio della scienza e del consumo, quindi il suo unico dovere è proporci sempre più oggetti di consumo, proporci sempre più mondo virtuale, sempre più mondo digitale, perché è stata relegata solamente e fondamentalmente al, eh, al progresso materiale. Poi cosa abbiamo? Eh, Una tecnica che non è più una forza mobilitante perché perlomeno all'inizio del Novecento il lavoro, l'industria, il progresso scientifico che nel nel Novecento aveva iniziato con le mongolfiere, nel 1969 si era concluso con la conquista della Luna, adesso si è trasformata in una tecnica che eh, ho ritrovato spesso il termine in questo libro, quietizza, quindi mette in quiete gli uomini, non cerca la tensione ma piuttosto l'ordine e qui riporto le parole di Junger che per esempio mi hanno fatto pensare all'ultimo periodo di pandemia e, e di controllo forzato della salute a discapito della vita e dice perfino nei luoghi dove il nihilismo mostra i suoi aspetti più inquietanti regnano sovrani, la sobrietà, l'igiene e l'ordine è rigoroso, quindi non abbiamo una tecnica che scatena forze elementari ma abbiamo una tecnica che ci mette in ordine, ci dà, ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno, ci mette praticamente a riposo perché ci leva quelle forze elementari che come dice Junger possono invece levare spazio al, alla conquista e al dominio della tecnica. Quali sono queste potenze fondamentali? Junger nel libro Oltre la linea spiega che queste potenze fondamentali, e penso che dopo Michele approfondirà meglio il concetto di forze elementari, lui le identifica per esempio con l'eros, quindi eh, l'erotismo, la forza di attrazione, poi lo identifica con la guerra, lo identifica con l'arte, quindi sono tutte delle sfere levate oggi al, al dominio, degli uomini anche la morte la identifica come una forza a cui è stata strappata oggi abbiamo eh, tutti quanti paura di morire non perché sia sbagliato per paura di morire ma perché siamo circondati di anestesia abbiamo visto no, con l'ultimo periodo di pandemia la sicurezza a discapito della vita abbiamo visto la sicurezza prendere il sopravvento su ciò che invece è la vita la sopravvivenza a discapito della vita quindi perfino queste potenze fondamentali e dopo questa sarà una delle mie domande verso Michele, queste potenze fondamentali ci vengono sottratte, l'eros in primis, perché siamo distanziati, siamo allontanati, siamo indottrinati verso ideologie che non ci portano al compimento della coppia come maschio e femmina, ma piuttosto come un disimpegno totale della relazione, un disimpegno totale, dalla responsabilità di essere genitori, un disimpegno totale anche dall'essere coppia, quindi madre, padre e di conseguenza figli. Quindi siamo allontanati da queste forze che secondo Junger invece sono delle oasi in cui il leviatano, cioè lui lo chiama leviatano, questa forza che noi potremmo magari definire con globalizzazione, con progressismo, sono delle oasi in cui lui non riesce ad entrare. eh, purtroppo ci entra per vie traverse perché come vediamo tutti i giorni eh, attraverso la propaganda, attraverso la cultura attraverso l'incessante martellamento queste oasi perdono sempre più posizione rispetto al deserto allora ovviamente è tutto troppo facile no? è facile spiegare la storia, la natura e tutte queste forze astratte come un semplice concetto di guadagno di profitto, di perdita e di ciò che, eh, e di ciò che ci fa comodo Soprattutto la storia eh, non può essere vista come una semplice genesi che porta da una preistoria idealizzata eh, da anche dai miti diciamo, illuministi del buon selvaggio, non può portarci per forza alla democrazia, l'abbiamo detto più volte nelle, nelle nostre varie conferenze, il concetto di fine della storia che è permeato dalla democrazia vuole dirci che questo è il mondo migliore possibile e questa è la più grande bugia che ci viene che ci viene propinata tutti i giorni non c'è niente oltre la democrazia non c'è niente oltre questa vita quindi consumate e morite Consuma, lavorate, consumate e morite no? questa teoria è infernale e invece non è così perché noi sappiamo benissimo e penso se avessimo una macchina del tempo potremmo provarlo provate magari ad andare a dire ai 300 che sono morti alle Termopili eh, contro i persiani andategli a dire che sono morti per eh, l'avvento del reddito di cittadinanza Andate a dire ai 600 che caricarono a balaclava che la loro carica era semplicemente una, un connotato irrazionale della violenza dei uomini violenti, omofobi e, e razzisti. Cioè ci sono delle potenze che queste visioni del mondo non riescono a concepire e che quindi cercano di distruggere. Quindi che cos'è la storia, che cos'è? cosa sono questi enti? Non sono tanto delle linee progressive, sono piuttosto dei diaframmi, dei, quasi un respiro, no? quindi delle dilatazioni, delle espansioni, delle spirali che vanno dal centro verso l'esterno e poi dall'esterno verso il centro. Quindi se noi possiamo leggere la storia fino ad oggi, possiamo leggerla come un allontanamento di, tutti, di tutte queste forze dal centro. In principio, l'uomo non era scienziato, filosofo, lavoratore, eh, raccoglitore, aveva delle organizzazioni separate, però racchiudeva in sé tutte queste forze, che poi si sono frammentate e sparse durante questa fase di dilatazione, in cui dal centro si sono allontanate per ritrovarsi singole. Quindi, che cosa abbiamo? Abbiamo, come nell'universo, come pensano gli, astrofi- come pensano gli astrofisici, almeno ultimamente, prima che cambiano di nuovamente idea, che ci sia prima un'espansione e poi un ritiro. Ora noi dove siamo? Siamo nell'espansione o nel ritiro? Questo non lo sappiamo, ovviamente. Eh, possiamo vedere mh, le tendenze che ci hanno portato ad oggi arrivare al limite, ma forse ancora non è questo il limite, o forse siamo già nella fase del ritorno, ovvero di una nuova espansione storica. Junger ci aiuta attraverso queste tempeste vere e proprie che possono essere sia le tempeste d'acciaio che le tempeste della guerra, perché oggi purtroppo non abbiamo più le tempeste d'acciaio se non ai lontani confini dell'Europa. Tutto questo per dire che in principio, in origine, e quindi vorrei suggerirvi un approccio alla lettura del libro, che l'uomo, la natura, la tecnica, la religione e la guerra non erano enti separati, ma erano un tutt'uno. Se vogliamo, la tecnica, quindi il saper fare, in origine era il rito, quindi il sacro, l'azione con un senso. Oggi invece siamo avvinghiati dall'azione senza senso, senza ragione. Eh, vi, cito, vi cito Nice, nella Volontà di Potenza, che il primo punto del suo libro è appunto la definizione di nichilismo. Leggo perché, come ben sapete, non ho la memoria fotografica. Ci siamo, eh? Che cosa significa? Nichilismo significa che i valori supremi sono svalutati, manca lo scopo, manca la risposta alla domanda dove. Quindi che cos'è il nichilismo? Non è anche questo un ente astratto, è tutta una tendenza di idee che portano le azioni ad essere svuotate di senso e noi oggi ne siamo circondati perché consumiamo tutto quello che ci è offerto senza un senso proseguiamo azioni, abbiamo una tecnica che non è votata ad un significato ma è votata a se stessa, al nulla, cioè al niente e da qui il termine nichilismo quindi sempre per ricollegarmi al suggerimento per l'approccio alla lettura proviamo ad approcciarci a questa lettura pensando che uomo e natura non sono due soggetti separati ma fanno parte di uno stesso medesimo cosmo Emerson diceva, e qui ho il libro ma non ve lo cito perché sennò non trovo la pagina, che la stessa natura che ha creato l'uomo, e quindi ha creato il muratore, ha creato la casa. Quindi non dobbiamo più pensare la, il mondo artificiale come qualcosa di separato dalla natura, ma come qualcosa che la completa, come qualcosa che deve vivere in simbiosi con la natura. E da qui possiamo tutto fare dei ragionamenti anche sull'ecologia, sull'ambientalismo e su quello che ci pare. però al principio di tutti questi problemi c'è la separazione tra uomo e natura, cioè tra uomo e le forze elementari che compongono questo mondo, volenti o nolenti, anche perché poi ci tornano, perché poi quando cerchiamo di reprimere la guerra, cerchiamo di reprimere la violenza, è lì che torna con la sua massima forza. L'abbiamo visto in Ucraina, l'abbiamo visto con il terrorismo islamico, l'abbiamo visto con la violenza domestica, quando si reprime la violenza è proprio lì che torna nella sua massima espressione. E infine, infine, prima di lasciare la parola a, ovviamente a due relatori più qualificati di me per parlare, eh, ci troviamo adesso in un mondo in cui il lavoro non è più quello eh, che Junger auspicava, non c'è più un lavoratore mobilitato dalla tecnica, cioè un lavoratore che partecipa al processo produttivo, non c'è più l'industria, non c'è più l'officina, non c'è più il fabbro eh, che è a Roma fino a fino a 70 anni fa si potevano trovare agli angoli delle strade adesso c'è lo smart working, adesso c'è il lavoro a distanza e soprattutto c'è la delega delle proprie responsabilità e del proprio lavoro quindi come può oggi il lavoratore esprimere quel tipo di uomo che secondo Junger doveva esprimere e questa sarà già una delle domande che rivolgerò dopo a Michele poi concludo dicendo che Junger insieme ovviamente al nostro... Al nostro capostipite, che è Benito Mussolini, capì che dal, dalle temperie, dalla tempesta della prima guerra mondiale sarebbe sorta una nuova potenza, ovvero la potenza del sangue. Mussolini pubblicò Trincero Grazia nel 1917 e parlava di una nuova gerarchia che si sarebbe formata dopo la guerra perché chi fosse tornato dalla trincea, dagli assalti, dal volontarismo puro come quello degli arditi avrebbe già in sé avuto quella rivoluzione che avrebbe dovuto compiere poi nella nazione e quindi si compie quella sintesi che poi noi chiameremo come socialismo nazionale, quindi avremo le istanze del lavoro, del sindacalismo rivoluzionario eh, di corridoni e anche del socialismo massimalista compiute nell'esperienza fascista e Junger se vogliamo anche se non come partecipe attivo attinge da questa esperienza per poi concepire eh, il suo penso lavoro più celebre che è il lavoratore, come si dice in tedesco? L'operaio? Arbeiter. Quindi cosa abbiamo oggi? Oggi abbiamo un lavoro delegato, abbiamo un lavoro estremamente fossilizzato su posizioni immobili, mentre abbiamo un lavoro concepito da Junger come qualcosa che porta all'estremo il concetto di uomo faber, no? l'uomo che forgia il suo destino. Ora. Come si combatte tutto questo? E qui mi concludo. Si combatte innanzitutto capendo ciò che Junger secondo me ha di massimo da insegnarci e anche Nietzsche nella volontà di potenza ce lo spiega, ovvero dobbiamo smetterla con il fatalismo, dobbiamo smetterla di arretrare davanti alle sfide, dobbiamo smettere soprattutto di pensare alle sfide che ci vengono incontro come qualcosa di ineluttabile non è per forza così perché come per gli arditi non era per forza così la vittoria austriaca non è per forza così il mondo che ci è stato posto davanti agli occhi quindi cosa ci insegna? innanzitutto la volontà che non è solo la volontà di potenza ma anche la volontà di costruzione, la volontà di darsi una forma di darsi un volto e anche di dare un senso alle proprie azioni concludo dicendo che la maggior parte dei problemi di oggi sono, partono dalla separazione di ciò che ci sta dentro, cioè del nostro animo, da ciò che ci sta fuori. Quindi subiamo e basta, ma non capiamo che ciò che ci sta fuori, l'ambiente, la natura, sono semplicemente uno specchio di ciò che ci sta dentro. Quindi se noi siamo aridi, se noi siamo deserto, se noi accettiamo con passività, allora il deserto avanzerà. E abbiamo veramente l'esempio sotto gli occhi, la crisi della siccità, i dissesti idrogeologici, quando l'uomo rinuncia di fronte alla natura, al suo ruolo di regolatore, al suo ruolo di trasformatore della foresta in giardino, allora il deserto avanza, avanza quel tipo di natura che non c'è né amica né nemica, ma semplicemente convivente. Quindi se noi conviviamo innanzitutto con noi stessi in forma armoniosa e soprattutto con una forma, allora anche la natura prenderà quella forma. E qui, Concludo con le parole di Junger in cui conclude Oltre la linea, che è uno dei suoi ultimi saggi, forse il meno, il meno noto, che secondo me c'entrano assolutamente nel punto e poi lancio la parola a Valerio che, che amplierà il discorso. Chi non ha sperimentato su di sé l'enorme potenza del niente e non ne ha subito la tentazione conosce ben poco la nostra epoca. Il proprio petto, qui sta, come un tempo nella tebaide, il centro di ogni deserto e rovina. Quindi parte da noi il deserto e la rovina che ci sta intorno. Qui sta la caverna verso cui spingono i demoni. Qui ognuno, di qualunque condizione e rango, quindi andando a superare poi quel, quel classismo becero dei compagni, conduce da solo in prima persona la sua lotta e con la sua vittoria il mondo cambia. Se gli meglio, il niente si riterrà in se stesso, abbandonando sulla riva i tesori che le sue onde avevano sommerso. Quindi, il punto non è tanto ciò che ci sta fuori ma ciò che abbiamo dentro se noi non rivoluzioniamo e non cambiamo ciò che ci sta dentro e questo forse è il massimo insegnamento che possiamo trarre da Junger e dal libro di Michele non cambierà ciò che ci sta intorno ora eh, lancio la palla a Valerio che eh, amplierà il discorso e sicuramente sarà molto più chiaro di me
1: Grazie Sergio che non sei stato breve ed è stato un bene perché hai, credo, toccato tutti i punti decisivi della discussione di stasera e anche del, non solo del libro di, di Michele ma anche, credo, i temi decisivi della nostra epoca, no? Perché questa è l'epoca dello scatenamento della tecnica, come già aveva intuito Heidegger e prima di lui, Junger e tutto il resto. Grazie a voi abitanti del Palazzo Parlante che mi fate sentire sempre a casa e grazie a Michele perché questo libro che ha scritto, non lo dico per piageria, Michele lo sa benissimo, che non faccio troppi complimenti, questo qua è un libro importante, è un libro che mi ha veramente stimolato molte riflessioni, è un libro che consiglio a tutti di leggere perché è un libro brillante, scritto da un ragazzo brillante, e soprattutto perché, come ho detto prima, ci richiama a quelli che sono i temi decisivi del nostro tempo. È un libro che mi ha, fatto, mi ha dato molto. Te lo dico, Michele, è un libro che mi ha fatto molto riflettere, che mi ha insegnato qualcosa. Perché ci stavo riflettendo prima, tutti, molti libri che ho letto ultimamente non mi hanno lasciato quasi nulla. Questo invece è un libro che lascia molto, è, molto, è qualcosa che va nel profondo. Perché dico questo? Non soltanto per fare i complimenti a Michele che li merita, ma perché tutto nasce dal titolo no, di questo libro che è quasi una sfida, no? e lo, lo ha detto Sergio, no? perché il volto, della tecnica sono, volto e tecnica sono due termini in contraddizione, la tecnica non ha un volto, non ce lo può avere, tant'è che in realtà non ce l'hanno neanche gli animali, un volto, se così possiamo dire. Plino il Vecchio diceva, ha scritto nella storia naturale, faces homini tantum. solo l'uomo ha un volto, solo l'uomo può ridere e quindi prendere congedo da se stesso e quindi riflettere su se stesso, questa è una cosa che gli animali non possono fare e tantomeno può farlo una macchina se non siamo noi, no? se non è l'uomo a dargli quell'impronta, e questo è anche un termine importante, quello di impronta, poi magari ce lo dirà meglio Michele. Perché vi faccio questo discorso? Perché volto e tecnica sono i due concetti chiave di questo libro. A cui se ne aggiunge un terzo che comunque è stato evocato anche da, da, da Sergio, che è, quel, è il concetto di elementare. Ora, elementare ha molti significati, può essere inteso come qualcosa di primitivo, basico, no? Le nozioni elementari su qualcosa, però l'elementare è anche qualcosa che rimanda a una dimensione originaria. Quindi le potenze elementari, quindi la terra, il fuoco, l'aria, l'acqua, quelle sono le potenze che Junger riesce a quasi a ritrovare. E qua unisco i due, i due discorsi. Quando Junger parla di origine, quindi l'elementare, che è tra l'altro un concetto molto importante nel nel libro di Michele e Michele ne parla spesso. Questa origine non è qualcosa di retorico, ma è qualcosa di, possiamo dire che è un termine tecnico se mi perdonate il gioco di parole, perché l'uomo quando diventa uomo, quindi nel tempo della preistoria, che cos'è che rende veramente uomo, no? un uomo, l'Homo sapiens, la mano, quindi che si alza in posizione retta, riesce a camminare, la parola, quindi una socialità più complessa, e, l'uten, e l'utensile, cioè lo strumento, e quindi la tecnica, e quindi il fuoco, quindi Prometeo, no? che nella mitologia greca ruba il fuoco agli dei, lo porta agli uomini perché con il fuoco si possono scaldare le carni, ci si può riparare dal freddo e quindi gli uomini primitivi, l'Homo sapiens lo è in quanto si richiude nelle caverne, può accendere il fuoco e quindi riesce a sopravvivere. E soprattutto lo strumento, l'utensile, la tecnica, porta non solo a costruirsi un un pettine per pettinarsi i capelli, ma è direttamente collegato alla guerra. Quindi fuoco e guerra. Quindi l'utensile è anche un'arma con cui si uccide, non solo gli animali che si cacciano, ma anche i nemici della tribù vicina che ci vogliono assaltare. E infatti Junger queste potenze dell'elementare dove le scopre? In guerra le scopre durante la prima guerra mondiale che lui ci descrive in quella maniera così incredibile nel, nelle tempeste d'acciaio è già un titolo bellissimo no? perché questo dico questo perché dobbiamo anche contestualizzare no? il, il, il personaggio di Junger che è una perso- un personaggio da vita avventurosa uno che ha vissuto c- più di cent'anni e li ha vissuti sempre come, come se ne avesse 17 appunto. Lo no? no, dicevamo prima, e lui scopre le potenze. Lui perché cito le, le tempeste d'acciaio, perché, tanto perché fu un libro che ebbe un successo incredibile, una vendete non so quante copie. Ma anche perché era un libro effettivamente un genere nuovo, cioè lui parla: quello è il suo diario di guerra. Che lui descrive. In una maniera così cruda, cioè lui descrive questa nuova guerra, questo nuovo tipo di conflitto, in maniera così cruda, che veramente fa rabbrividire. Allora dici che cos'è un libro contro la guerra, quindi quasi un libro pacifista? No, perché proprio in, nelle, in quelle descrizioni così crude, nude, di di, de, del lato forse più ferino, brutale, schifoso della guerra, ecco lui riesce... Là ad evocare queste potenze dell'elementare. Riesce quindi a elevarsi, ad accedere a una dimensione verticale dell'esistenza. Questa è la cosa, secondo me, forse più bella di quel libro, che nella, nella crudezza, nella brutalità della guerra, lui scopre la potenza, riesce a riconnettersi alla forza della Terra, riesce a riconnettersi alle potenze primigenie che avevano poi formato l'umanità che entra nella storia e tant'è che quel libro non era assolutamente un libro pacifista non solo per per, per questi motivi che vi ho enunciato ma anche perché Junger sa dalla sua grandissima intelligenza sa poi derivare, sa tradurre tutto questo in politica e qua c'entra la tecnica ovviamente, perché la prima guerra mondiale chiaramente era una guerra che era qualcosa di nuovo, c'era stato un progresso tecnico che aveva portato alla creazione di armamenti che rendevano ormai obsolete tutte le altre forme di guerra fino ad all'ora conosciute, soprattutto le armi automatiche, le mitragliatrici e quindi quando di fronte alle mitragliatrici utilizzi tattiche, no, strategie, la guerra ottocentesca no? quindi la carica contro le armi automatiche è un problema e quindi là il carnaio la guerra poi dei materiali e poi la nascita degli arditi no? che nascono proprio per non mandare soltanto la carne di porco no? contro le trincee nemiche quindi dei reparti più mobili piccoli che riescono a incunearsi per poi permettere all'esercito di, di arrivare quindi la tecnica legata alla guerra, legata però appunto alla politica, perché Junger fa tutto questo discorso sulla tecnica che è molto interessante, molto articolato e credo che Michele l'abbia ben riassunto nel suo libro, fa tutto questo discorso ma lui fa una critica pesante al mondo liberale che tu hai evocato, molto molto pesante, perché la tecnica, tu l'hai detto benissimo, dal, sia nell'Ottocento ma anche prima, insomma durante l'Illuminismo e soprattutto nel periodo della Belle Époque, ecco era stata vista no, come come dicevi tu, come progresso, no? A un progresso tecnico corrisponde un progresso morale, un progresso della ragione, un progresso della morale, della, non so, un progresso della civiltà, come la chiamano, come la chiamano i liberali, ecco, e Junger grazie ai suoi libri dimostra che non è così, anzi dimostra che loro, i liberali, non hanno capito qual è la vera forza dell'elementare, quella che tu hai anche evocato, citando Nietzsche, e quindi sfociano nel nichilismo, nel non riuscire a dare un senso e quindi un volto alla tecnica. Tant'è che poi i grandi sogni progressisti... eh, e nelle, nelle tempeste d'acciaio, è il diario di guerra di, di Junger, no? che, insomma, la guerra 14-18, nel 1912 il Titanic aveva rappresent- rap- ah, rappresentato, non tanto, noi lo conosciamo per il filmetto con, la, la storiella d'amore tra DiCaprio e quell'altra, non mi ricordo come si chiamano, però in realtà quello era stato un evento che aveva rotto molti di quei sogni, di quelle utopie progressiste, no? Perché si era creata questa nave inaffondabile, quindi il grande progresso dell'uomo, la grande, i grandi, il grande portato della tecnica che poi invece è colato a picco. E quello era il 1912, quindi due anni prima dello scoppio della Grande Guerra. Quindi già quello è il contesto in cui nasce la, la riflessione di Junger, e Junger ci fa capire proprio questo perché quel, tutto questo eh, il pensiero illuministico, il pensiero razionalistico materialistico eccetera comunque stato, era stato descritto da un, un altro grande tedesco, studioso tedesco che era Max Weber era stato des, descritto come il disincanto del mondo quindi come la razionalizzazione l'intellettualizzazione del mondo cioè quindi cosa credevano i liberali i borghesi, nel mondo borghese ha detto noi grazie alla tecnica possiamo dominare il mondo, ecco Junger dimostra che non è questo, perché loro non hanno capito quali sono le vere forze dell'elementare, le vere forze che è appunto il fuoco, la terra, la guerra, infatti non a caso ne parlavamo prima pure con Michele, il riferimento continuo ad Anteo, il gigante che lui addirittura chiamò una sua rivista molto famosa, in cui scrivono grandi intellettuali come Mircelli, Ade e altri, la chiamò Antaios, che è appunto il nome Greco di Anteo questo gigante che traeva la sua forza dalla terra, da Gea, no? da, che era poi tra l'altro sua madre se non ricordo male, e poi sarà sconfitto da, da Ercole che una delle sue gra- tante fatiche che appunto lo dovette staccare dalla terra e lanciare in alto per, per ucciderlo, però ecco, Anteo rappresenta quella fedeltà alla terra di cui parlerà Nietzsche nelle, nelle sue opere, ed è questo che non hanno liberali che non hanno capito la, la forza primigenia della terra, dell'elementare quindi la tecnica non ha un volto, l'uomo sì. ed è questo poi alla fine il, la, domanda, la, la questione fondamentale no? che, to, che, che dobbiamo porci, che, che si è posto giustamente Michele con il suo libro come si fa a dare un volto alla tecnica? Se la tecnica non è qualcosa di progressista, perché un progresso tecnico non succede o comunque non consegue automaticamente un progresso morale degli uomini, noi dobbiamo essere in grado di dare un volto alla tecnica. Ed è una sfida interessante perché oggi noi, appunto, parlavi di smart working, ma possiamo parlare di tante altre cose che, che ci fanno rabbrividire oggi, no? quindi il controllo, no? oppure quella è tecnica. il controllo dei dati, quindi la totale assenza di intimità, tutto questo è tecnica. Però quello che ci dice Junger è questo, non corrisponde, quello non è il nostro destino, il destino lo possiamo scrivere noi proprio perché l'uomo, l'operaio, è fabbro del suo destino. Mi voglio, faccio un piccolo inciso magari, poi senza rubare troppo tempo, lasciamo la parola ovviamente a Michele, sul concetto di operaio, perché questo secondo me è il libro suo più bello di, di Junger, in assoluto, è un libro che io ho amato, scritto nel 1932, in cui lui trae le conseguenze politiche del, della sua esperienza di guerra di quello, quello che era anche stato il dopoguerra tedesco. Il tedesco, lo diceva prima Sergio, è Arbeiter, quindi il lavoratore in realtà, perché la parola tedesca Arbeit rimanda al labor latino, quindi alla fatica, però secondo me la traduzione operaio non è male, ecco. infatti è quella che viene di solito preferita perché c'è di mezzo l'opera, quindi una creazione umana, quindi l'uomo che crea il suo strumento, che crea la sua arma anche. Però operaio ha il problema che, appunto, e Junger lo sapeva benissimo, anzi poi si giustifica nel, nel, nel libro, dice non ha niente a che fare con il movimento operaio, comunista, socialista, eccetera, no? Cioè, anzi, lui ne parla, però dicendo proprio che i comunisti non hanno uno capito qual era invece questa potenza che era emersa dalle trincee, come anche la guerra con questa mobilitazione totale aveva riscritto completamente il concetto di lavoro quindi questa trincerocrazia che era emersa da quelle tempeste d'acciaio non lo dice tant'è che Delio Cantimori non so se tu lo ricordi Michele aveva proposto la traduzione di Milite del lavoro che però era stata poi cassata da Guerino Principe perché dice Sì, non è sbagliata però magari è un po' troppo analitica e un po' si perde quella, quel senso di elementare che Junger gli voleva dare a, al concetto però è quello Cioè secondo Junger è questo nuovo tipo d'uomo, questo nuovo tipo umano che emerge dalle trincee, che deve dare un volto alla tecnica. È lui, che che, traendo forza dall'elementare, dalle forze primigenie, della natura e dell'uomo storico, che deve appunto dare un volto alla tecnica. Quindi quello che noi dobbiamo chiederci oggi è può il mondo globalizzato, il mondo globalista, dare un volto alla tecnica? La mia risposta è no, e lo ha dimostrato, credo, perché come diceva Sergio, che cosa ci ha dato questa tecnica, questo progresso, ci ha dato il mondo di oggi, che non è il migliore dei mondi possibili, è soltanto il più schifoso magari dei mondi possibili, secondo me, e secondo credo tutti voi. Però ovviamente il grande insegnamento di, di Junger, cioè il fatto che la tecnica è neutra e la mano che la, che la impugna, no? è, invece non lo è, quindi i, i problemi sono tanti. Io non so se qualcuno di voi si ricorda, ha mai visto, ma credo di sì, il film Conan il Barbaro, tra l'altro, con la, scenog- la sceneggiatura scritta da Oliver Stone. Eh? Ci tengo a dirlo, che è un libro interessante, è una cosa molto interessante. C'è cioè, un momento in cui Tulsa Tumba spiega a Conan che cos'è l'acciaio a paragone della mano che lo brandisce. No? cioè questo è, però è interessante, adesso sto mischiando un po' il pop alla filosofia, lo so, me ne rendo conto, però voglio farvi capire questo, che non ci si avvicina la tecnica con la superficialità con cui ci si avvicinano tanti che oggi in tv ci dicono che la maternità surrogata, cioè l'utero in affitto è una cosa bellissima, no? che ci porta i diritti, ecco non ci si avvicina con questa superficialità alle forze dell'elementare. Soltanto un nuovo tipo umano che è l'operaio, che è l'uomo fabbro del suo destino, l'uomo uscito dalle trincee, l'uomo che si ricorda di non essere un atomo, cioè è lui che deve dare un volto alla tecnica, è lui che può brandire l'acciaio. Perché poi alla fine la risposta di Conor era tagliare la testa a Tulsa Quindi di fronte a questa sfida abissale, io ecco, magari vi, vi invito anche a questo, cioè la tecnica va, come posso dire, maneggiata con cura, con rispetto e non con la superficialità che invece oggi vediamo in tante persone, no? perché Prometeo comunque rimane un titano che verrà punito dagli dei. C'è questa ambiguità nella figura di, di Prometeo, no? il suo eroismo nel portare agli uomini la, la conoscenza del fuoco, elemento fondamentale per l'umanità, ma al tempo stesso viene in quanto titano, in quanto colui che ha rotto la legge degli dei viene condannato al supplizio eterno, quindi che cosa vuol dire questo? Vi faccio un esempio, perché poi Gianna ha citato un paio Sergio, però anch'io voglio farvi un esempio, no? quella dell'ingegneria genetica, che è una delle grandi sfide di oggi, eh, lo diciamo anche prima scherzando con Michele, no? No, tu con l'ingegneria genetica puoi farci un super esercito di super soldati, super saiyan, no? che ti fanno magari scacciare via gli invasori della tua terra, ma ci puoi anche fare l'utero in affitto, che è una pratica abominevole. Quindi ecco, forse quello che ci occorre è prendere questa sfida abissale, perché giustamente Michele la chiama sfida abissale, perché c'è un abisso di fronte al quale siamo, che è il nichilismo, e che che quindi ci invita a fare una scelta abissale, una scelta decisiva, che non è qualcosa che si riduce in un programma elettorale, tanto per capirci. Forse occorre un nuovo realismo eroico, che era il nome con cui Junger chiamava questa sua nuova nuova filosofia, un realismo eroico, forse è quello che ci serve, però quello che vi invito sempre a, e qua mi taccio, ecco, Ricordare che comunque, l'utilizzo se un uomo vero riesce a dare un volto alla tecnica, un uomo tipo umano riesce a dare un volto alla tecnica, lo sta facendo qualcosa di sacro. Non dobbiamo vedere nella tecnica né un nemico né qualcosa appunto di estasiante. È sempre l'uomo il centro di tutto. E vi lascio con una citazione proprio di Junger in questo su, su come, per me, è giusto approcciarsi alla tecnica. Quindi cito, Vi cito proprio dall'operaio, perché c'è qualcosa di eroico, c'è qualcosa di profondamente eroico nel, nell'operaio che si, 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 che si approccia alla tecnica. Che cosa dice Junger? C'è un'ebbrezza della conoscenza, la cui origine non è soltanto logica, quindi razionale, e c'è un orgoglio di conquiste tecniche, l'orgoglio del primo parso verso uno sconfinato dominio dello spazio in cui si avverte un presagio di recondita volontà di potenza ancora in germe. A questa volontà tutte le conquiste tecniche servono semplicemente da armatura per impreviste battaglie e insospettate rivolte e proprio per questo sono sono tanto preziose, ed esigono cure più amorevoli di quante mai un guerriero abbia dedicato le proprie armi grazie
0: allora continuiamo con Michele a cui voglio approcciarmi diciamo, con una domanda perché poi è il tema di fondo che un po' è stato toccato sia dal mio intervento che poi da quello di Valerio poi ovviamente senti libero ovviamente di spaziare nella riflessione la tecnica oggi noi vediamo la tecnica oggi come un qualcosa che forse ha due volti ha due facce no? c'è una faccia positiva che penso sia innegabile anche perché come ha detto Valerio la tecnica nasce quando l'uomo impugna la selce o traccia un graffito su una caverna sperduta dei Pirenei quindi non è qualcosa che è strano a noi e poi c'è una tecnica che ci devasta, c'è una tecnica che può portare all'utero in affitto quanto alla fusione nucleare. Quindi abbiamo veramente eh, un mondo che sta spaziando e a cui dobbiamo semplicemente, semplicemente eh, ovviamente è la sfida abissale, dare una direzione. Quindi la domanda per, eh, per Michele è come può, oggi in cui, come può oggi la tecnica in un mondo così dare vita a quel tipo di uomo, quel tipo di lavoratore presagito nell'operaio in un mondo in cui oggi il lavoro non è più una forza, come dicevo prima, che mobilita, che quindi porta l'uomo a contatto con le forze elementari, ma anzi, proprio l'esatto contrario, è un mondo che ti porta distante dalla pratica, che ti porta distante dalle forze e tenta in tutti i modi di allenarti, di portarti in un mondo virtuale, anche perché soprattutto, e qui ci ricolleghiamo a un discorso più sindacalista, il lavoro oggi è quello precario, non è quello dell'opera, non è quello della costruzione, non è quello di fondare città, è il lavoro precario, è il lavoro che viene consumato come tutte le altre cose che ci vengono messe davanti, quindi la domanda, come può oggi il lavoratore, il smart working, essere il lavoratore di Junger?
2: Innanzitutto, eh, grazie a tutti di essere qui, per me è un piacere, e anche un onore, uh, Sono contento anche perché per me è anche un modo di restituire anche con questo libro e con questa conferenza a una comunità che mi ha dato tanto quindi devo dire che sono onorato e anche un po' emozionato di essere qui per risponderti alla tua domanda eh, il segno di come sia scaduto il lavoro e quella anche visione che aveva Junger del lavoro è anche un po' il segno di un fallimento di un progetto di civiltà che negli anni 30 era ancora ancora possibile e bene o male nella, nella seconda guerra mondiale Ha avuto una battuta d'arresto, quindi nel secondo dopoguerra ha dei toni sicuramente più pessimistici rispetto alla tecnica, eh, rispetto a quelli che aveva nell'operaio degli anni 30. Mm, Però la riflessione sul lavoro dell'operaio che Junger fa nell'operaio ci torna utile, perché Junger quando tratta di lavoro non comincia parlando solamente di lavoro, ma comincia parlando del significato della libertà. Uh, lui vede uh, nella essenza della libertà uno spirito di servizio, quindi una gerarchia, una responsabilità diversa da quella uh, libertà borghese, quella libertà astratta, quella libertà dei uh, diritti civili, ma che se sono diritti civili che valgono per ognuno in realtà non, val- non valgono per nessuno perché diventa un disincarnamento del diritto, diventa un diritto che non ha più senso nel qui ed ora. Mentre invece Junger ricerca appunto la concretezza del diritto che è spirito di servizio e quindi è, uh, un, è sempre dentro un orizzonte di valore, è sempre dentro uno Stato, è sempre dentro anche una, uh, una gerarchia e una comunità, uno, una comunità di destino. Proprio questi giorni stavo leggendo un bel libro che poi... Ha pubblicato recentemente Alta Forte di Henri Damann, che è il fondatore del planismo, del piano del lavoro belga, che è la sua sorta di autobiografia, nel, in realtà non è un'autobiografia perché era a metà della, della vita, eh, a cose fatte negli anni 40, in cui parla della sua esperienza e della sua esperienza di governo, in cui appunto cerca una, um, di trasmutare, di rendere diverso il socialismo belga, quindi da un marxismo, da un socialismo classico a qualcosa di molto simile al fascismo, tant'è che gli dicono che il suo piano del lavoro è un fascismo quasi mascherato, eh, è una cosa che gli rinfacciano e che per fare quello che vuole fare lui serve uno stato autoritario, serve uno stato che sia veramente uno stato e non uno stato, noi viviamo per certi versi una... uno stato una... presente, anche fin troppo presente. Però non lo interpretiamo mai nella nella maniera giusta, perché infatti vediamo spesso un po'... questa anche questa accusa allo Stato come un nuovo totalitarismo, il totalitarismo sanitario, così che un po' confonde le acque, perché noi viviamo sì una, uno Stato forte, uno Stato presente, ma forte come può essere la mamma chioccia che non ti fa uscire di casa perché non devi prendere freddo. Invece lo Stato che è forte, che è in mente Junger, che abbiamo in mente noi, è una comunità di destino e quindi uno Stato forte come uh, figura paterna che ti dà delle regole, che ti dà una visione uh, del mondo, una visione valoriale. Quindi, mh, per certi versi bisognerebbe recuperare, per avere anche per recuperare un'idea del, del lavoro e quindi una mobilitazione del lavoro anche un'idea della libertà e del, dello stato diversi, perché il, spesso noi vediamo il lavoro anche come quella, quel qualcosa che io devo fare per poi avere il mio tempo libero, per poi dedicarmi ad altro, ai miei comfort, al, e, ad evadere dalla realtà. Invece in Junger il lavoro è trasformazione nel mondo e quindi è presenza nella realtà, è il modo con cui io metto in forma il, la realtà stessa, quindi come mettere in pasto nella, nella realtà, nella trasformazione, è una virtù, è un creare una nuova virtù, sem, sempre nuova. Quindi uh, c'è proprio una risemantizzazione che... Uh, ci fa perdere tante cose e che secondo me è dovuta mh, anche un po' a cascata da una perdita che può essere quella valoriale, ma anche una perdita di un senso di comunità e di uno stato, di uno stato che sia effettivamente come quello che noi uh, abbiamo in mente, quindi uno stato che sia uno stato che dà dei valori, che dà una comunità di destino, uno stato che crea anche una gerarchia e crea anche uno spirito di servizio e di responsabilità. Non so se tu hai risposto perché effettivamente questo poi sposta il problema in un altro problema che forse è forza ancora più grande, e quindi non so se me la sono cavata con un po' troppo poco.
0: No, no, la risposta sembra chiara. Diciamo che il problema principalmente credo si possa sintetizzare in una parola che è educativo, quindi uno Stato, e qui magari mi ricollego anche a un discorso più studentesco. Abbiamo uno Stato che, come abbiamo detto prima, si disimpegna da qualsiasi cosa e si disimpegna anche ovviamente dall'educazione, eh, all'educazione vera e propria dei figli, dei genitori, di qualsiasi fascia d'età. Quindi rinunciando all'educazione, che poi, se vogliamo, è un'altra tecnica come il linguaggio, rinuncia poi di fatto, abdica alla sua posizione di Stato per una repressione soft cioè ti reprime però sei comunque in una bolla di comfort che non ti fa vedere come diceva Huxley la la gabbia che ti sta intorno quindi un'altra domanda che vorrei fare a Michele è come oggi eh, un uomo come oggi un individuo che è così immerso nel nel mondo digitale, nel mondo dell'irreale quindi nella realtà virtuale come può riappropriarsi di quelle forze elementari di cui parlavamo prima e quindi poi se puoi ampliare il discorso diciamo a quel tipo di forze che eh, sia io che Valerio abbiamo evocato, no? quelle forze che stanno lì proprio oltre la soglia che non scompaiono mai del tutto, no? perché come dicevo prima si fa tanto per reprimerle, si fa tanto per nasconderle ma poi tornano sempre come, eh, come forza arcaica, la violenza, la, la guerra eh, anche se vogliamo l'Eros, che eh, appunto Junger definisce come il migliore dei messaggeri degli dèi, no? quindi come fanno queste forze oggi in questa cappa a tornare forti e vitali e come è giusto approcciarsi, perché le forze non sono qualcosa di, eh, che sta con noi, cioè non è che per partito preso stanno con noi, esistono e vanno tenute in considerazione.
2: Abbiamo parlato tanto di volto, Junger in realtà è un autore che parla tanto di maschere e per certi versi il modo in cui noi viviamo la tecnica è un po' anche un mascheramento, un nascondimento, nel senso se noi pensiamo a noi come viviamo i social, ai social stessi, alla necessità di fare profili, avatar, così, a creare anche una seconda identità digitale, una apparenza diversa rispetto a quello che noi siamo, è effettivamente una maschera, una maschera che ci... Produce un po' l'effetto opposto di quello che noi stiamo cercando di dire e di creare, ossia un volto della tecnica e quindi un, un ritorno anche per certi versi all'elementare. Il, questo, un po' questa finzione, questa uh, apparenza, un po' anche, se vogliamo, un'amplificazione un po' di quei. Uh, se voglio, vogliamo anche andare oltre Junger, anche per certi versi quello che, se noi pensiamo alle dottrine tradizionali, sapenziali, al fatto del mondo come una, una qualcosa di finto, una finzione, così il fenomenico come una, uh, appunto come una falsificazione, per certi versi la tecnica, la tecnica come la viviamo oggi, ci dà la prova di quello, ce lo dai, una prova così tanto rafforzata che poi noi andiamo a ricercare invece il contrario quasi per un effetto contrario, noi eh, proprio in questo nascondimento, in questa falsifi- falsificazione, troviamo effettivamente come se qualcosa ci mancasse e questo senso di vuoto poi secondo me è quello che ci, poi ci porta anche a, eh, a ricercare una verità che diventa ancora più rara e quindi diventa ancora più preziosa. Uno dei modi in cui immagina il ritorno all'elementare Junger è una scena di guerra, è il, un episodio anche abbastanza famoso nella letteratura di guerra della prima guerra mondiale che è l'episodio di Langmark in cui una generazione di giovani soldati, di volontari che spesso erano, uh, erano stati Van der Wege, erano stati quindi amanti della natura quasi con quello spirito romantico e di quella gratuità e quello spirito di sacrificio uh, che è talmente alto che andarono incontro alle mitragliatrici cantando a testa alta senza nemmeno nascondersi. Ai cunicoli della, delle trincee all'assalto, così come si faceva una volta e vennero ovviamente falciliati tutti in questo però non vede un elemento solamente negativo Junger, ma vede appunto quel ritorno alla terra quei corpi che ritornano alla terra e che ritrovano una nuova forza è come mh, uh, un ritorno anche al Dionisiaco una società che crea troppa astrattezza, si allontana dalla vita una società che appunto perde via via di senso e ha bisogno anche di shock, di uh, momenti forti in cui ritorna invece quel momento originario, quel momento elementare. Uh, le, l'elementare in Junger ha sempre una sua ambiguità perché sia caos, quindi sia disordine, ma sia ciò che da quel disordine produce un qualcosa. Quindi in questo senso è proprio l'origine, perché è ciò che sta dietro ma è anche ciò che crea e crea un essere, quindi sia l'essere che ciò che è prima dell'essere, Quindi ha questa sua ambiguità che poi nota anche giustamente um, Evola nel, nel suo libro in cui parla del, dell'operaio ed è, in questo senso è qualcosa che sta prima dell'essere ma è anche l'essere che poi va verso il compimento. In un senso ancora più alto è anche un po' come immagina l'essere Giorgio Locchi. Quindi come un qualcosa che noi abbiamo sempre di fronte, un qualcosa che noi possiamo sempre attualizzare, non come qualcosa che abbiamo all'indietro, un mito incapacitante in cui noi ci rifugiamo e poi rimaniamo lì, ma invece un qualcosa che noi possiamo sempre mettere avanti e riattualizzare. Quindi in, questa, diciamo anche, in questo mondo di ovatta così c'è sempre questa possibilità di rompere tutto e di ritrovare quella... Quella spinta originaria, spin, quella spinta elementare, e poi sempre la, quella spinta al conflitto, alla vita, alla vita anche vissuta nel suo parossismo, che è appunto la guerra: la guerra come quel, un momento di, uh, di rottura. Uh, la, la prima guerra mondiale fu uno shock, fu uno shock perché per certi versi la, l'epoca che andava in guerra era simile alla nostra, perché era la, la Belle era l'epoca in cui si credeva che il progresso ci avrebbe portato verso dei. Un'utopia fantastica in cui tutto si sarebbe risolto, in cui si sarebbe abolita perfino la guerra, in cui non ci sarebbe più stato lo scontro, attrito, una fine della storia. Invece... una fine della storia fatta per mezzo poi dello sviluppo tecnico, appunto della scienza, della, della tecnica, così, della chimica, ma la chimica poi cosa fa? Fa i gas tossici che poi vengono usati nella prima guerra mondiale, produce una delle guerre più totali, più totalizzanti, che è la guerra che il mondo abbia mai vissuto, produce quella che Marietti chiamerebbe una barbarie civilizzatissima, quindi un parossismo, uno shock che rifà entrare dalla porta d'ingresso, dopo che l'avevi... Buttata fuori dalla finestra la dimensione elementare, la dimensione dell'essere, che vince sempre. Che vince perché appunto è la dimensione della vitalità: è qualcosa che tu non puoi negare, qualcosa che puoi mettere come una K, uh, appunto come una K, Ma che poi emerge, emerge in, con ancora più forza. Più la schiacci, più, più emerge con forza. Mica ti volevo
1: fare una domanda io, ho rubato la parola a Sergio. No, perché è interessante questo discorso che, che comunque stai sviluppando anche perché eh, credo sia emerso da tutte queste, anche dagli esempi che abbiamo fatto no? che questa fedeltà alla terra è quello il, no, il, il pericolo no, del, de, di Prometeo visto nella sua versione luciferina cioè quello quel ritornare alla terra ma, e poi strisciare a livello dei lombrichi ecco, cioè, cioè, che è quello che sta facendo il mondo globalizzato di oggi ed è per questo che ti volevo fare questa domanda perché per adesso abbiamo parlato soprattutto del primo Junger quindi lo Junger dell'operaio, lo Junger delle tempeste d'acciaio, lo Junger del realismo eroico. Però tu facevi riferimento prima Jünger, al secondo Junger, quello che dopo la seconda guerra mondiale, con una nazione la sua, che lui tanto amava, distrutta in macerie proprio anche dallo scatenamento della tecnica, ecco lui ritorna al bosco. No? quindi il, scrive il trattato del ribelle che in realtà il titolo in tedesco appunto è il passaggio al bosco cioè, quindi la figura del ribelle della narca quindi di fronte al leviatano perché tu proprio da prima l'hai detto giustamente no? cioè Junger il suo rapporto con la tecnica è un rapporto con la libertà è colui come si pone di fronte al leviatano che francamente sembra tornare oggi perché tu evochi giustamente tra la nostra visione uno stato forte no? uno stato padre no? però ecco quello che abbiamo oggi è uno stato patrigno cioè ci sembra un po' tornare il leviatano quindi con le restrizioni i lockdown, i confinamenti eh, gli obblighi vaccinali insomma tutto quanto cioè, adesso si parla di razionamenti quindi con la gente che viene magari a casa tua a vedere quanto, a quanto sta la temperatura del condizionatore cioè ecco c'è un ritorno del leviatano e però credo che Junger in questo abbia dato delle risposte io credo che tu puoi ne parli, quindi ecco, ti chiederei di approfondire questo punto.
2: Sì, senz'altro. Poi come dicevamo prima appunto vive un po' anche un fallimento di quel progetto della tecnica mobilitante di cui cercavamo di parlare anche adesso. Uh, hai evocato la figura di Prometo che è una figura che poi si completa per certi versi, anche, anche appunto come quel lato titanico della tecnica che poi si completa con Ercole. Che è un po' l'eroe fondativo per eccellenza, che libera Prometeo, una delle sue, anche quella è una delle sue fatiche. Uh, il, il Ribelle è per certi versi un'opera problematica, perché parte appunto da una, da una sconfitta per molti versi, anche la figura del Ribelle. E del caso, scusa, ti interrompo, no? il trattato dei Ribelle è diventato così iconico
1: all'interno del nostro mondo, diciamo, no? perché nasceva anche no? da una certa.
2: Situazione. Sì, ehm, come, come, come dicevo, nasce anche il ribelle, delle volte noi abbiamo anche un po', grazie alla traduzione italiana, un po' questa uh, visione che il ribelle è qualcuno che lo sceglie di essere, invece la prima cosa è appunto una negazione, è una cosa che poi ha anche abbastanza... Uh, in mente venner quando dice che io devo combattere ciò che mi nega perché appunto ribelle nasce da questo da qualcuno che mi vuole negare da qualcuno per cui io non devo nemmeno esistere ed è anche uno dei motivi per cui secondo noi secondo me ci, è tanto propria è una cosa che ci colpisce così profondamente però contro questa negazione che ci colpisce non ho non c'è una resa, non c'è una resa al fatalismo, ma invece c'è una volontà di insorgere, di riprendere le armi, come dice la traduzione italiana che effettivamente in realtà accoglie qualcosa anche se non è uh, letterale, sicuramente migliore di quella che propone qualche uh, studioso un po, troppo, un po' troppo precisino che invece vorrebbe tradurla come imboscato, tradurre i ribelle come imboscato pretendendo che non abbia quel significato che ha in italiano la parola imboscato, che è appunto una fuga uh, che appunto disegna una fuga dalla, da, dalla lotta, dalla, dall'essere qui ed mentre invece la... Che poi la... purtroppo anche
1: come è stato interpretato da alcuni nel nostro mondo, sì. no? cioè
2: il passaggio al
1: bosco come una fuga, mm-hmm. poi da, sostanzialmente alla politica, ecco, questo è sicuramente un'interpretazione che non si ritrova in Jung, è giusto specificarlo. Ecco.
2: Sì, anzi, una delle immagini che... Um, fa parte del trattato del ribelle che Junger riprende dalla mitologia greca è uh, l'immagine della, uh, di Dioniso che si libera dai pirati Ora, uh, Junger usa la, il simbolismo del bosco come un po' ra- per rappresentare quello che è il, la centralità, l'essere, uh, l'uno, la verità, mh. mentre invece il, la nave è il divenire che può diventare come ricordava prima anche Valerio il Titanic, quindi il progresso che affonda ma che comunque rappresenta appunto quella fase del fenomenico del, del divenire della storia che delle volte sembra sfuggirci via un po' come sembra Dioniso che viene imprigionato dai pirati viene catturato dai pirati e quindi si ritrova uh, in questa nave in cui sembra non poter far nulla però si ricorda che lui è un dio e ha lui il potere e quindi fa nascere dagli alberi della nave, dei veri alberi, una giungla da cui poi fuoriuscirà una tigre che divorerà i pirati e libererà Dioniso, quindi con questa immagine Junger tende a significare che in realtà siamo noi che siamo sempre in possesso della tecnica, del mondo che noi ci costruiamo perché la tecnica non c'è un dualismo netto fra artificiale, naturale tra uomo, tecnica Mentre invece sono cose molto più... È l'uomo che produce la tecnica, anzi, come un po' ci dice tutta l'antropologia filosofica da Arnold Geren, ma anche come Oswald Spengler, l'uomo è naturalmente tecnico. La tecnica è il modo con cui l'uomo si approccia al mondo. L'uomo non non ha un ambiente specifico, non è come... Ad esempio questa è un'immagine che usa, mi pare, Max Scheler, o comunque che ritorna spesso nell'antropologia filosofica, non è come la zecca, che... non ha praticamente occhi che ha i sensi affinati solamente per fare una cosa trovare una fonte di calore sotto di essa e scendere al punto giusto e quindi puoi parassitare quel corpo. Invece l'uomo non ha un suo habitat specifico, se lo deve creare è eccentrico rispetto al mondo e la sua eccentricità, suo, la sua mancanza di adattamento istintuale lo porta a creare una tecnica e quindi a plasmare il mondo, ad avere una volontà di potenza, una volontà creatrice, che quindi è naturalmente nell'uomo. Per certezza anche la stessa idea di natura e culturale perché la natura in sé non esiste, siamo noi che vediamo la natura come natura. Ecco, ritornando invece alla domanda della, del Levetano, del, innanzitutto c'è un messaggio di, non vorrei dire di speranza, ma di tranquillità, che è, di serenità che emerge da Junger, che è innanzitutto il fatto che siamo noi ad avere l'ultima parola su ciò che è nostro quindi anche su ciò che noi produciamo, quindi anche sulla tecnica perché per quanto la tecnica sembra una macina impazzita che noi abbiamo spinto e che poi ci ritorna indietro uh, schiacciandoci in realtà appunto la nostra produzione è qualcosa di nostro, non è qualcosa di cui noi siamo, a cui noi siamo esterni e, uh, però mh, da questa, oltre a questa tranquillità c'è anche una, mh, de, delle leve su cui lottare è appunto l'immagine del bosco che l'immagine che ritorna anche qui l'elementare perché il bosco un po come era per uh, i van nella traduzione tedesca uh, junger usa la parola van, uh, van barger uh, sì, oggi oh, cioè, val-ganger. 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 valganger valganger mi sono impicciato due volte quindi dopo uh, per la... valganger ossia colui che passa il bosco da Val... Bosco Ganger al colui che passa, che è un'antica uh, tradizione islandese di, che veniv- di coloro che venivano di quei fuorilegge che dovevano vivere nel bosco perché non potevano più vivere nel circondario della città, nelle mura della città. Ora, la stessa immagine vale per la tecnica: le mura della città sono la tecnica e il bosco è una dimensione elementare in cui l'uomo deve accettare la sfida e riuscire uh, ad adattarsi a quella dimensione elementare, che dimensione che per certi versi è più vera di quella della, delle mura, di quelle della legge, una legge più dura, ma però anche una legge più autentica dalla quale poi può trovare diciamo, una nuova forza e quindi usare quella leva, quella autenticità, quella elementare per appunto poi sfidare il potere costituito, comunque creare una sua es- essenza, una sua esistenza. Tu parlavi del bosco come, a- come un alibi ed è appunto modo con cui è stato spesso interpretato quindi come un mito incapacitante come un rifugio il bosco non è il rifugio e Junger ce lo dice spesso dicendo che il motto del ribelle è hey, che è qui ed ora però spesso sono state diciamo un messaggio spesso inascoltato quello di Junger è sempre un messaggio che è proiettato comunque all'oggi, anche a una spinta comunitaria e politica tant'è che nel trattato del ribelle parla, de, parla del ribelle come una tattica di guerra, una tattica di guerriglia che è la tattica di guerriglia che poi è quella che informa anche un trattato sulla guerriglia di Svizzero, che è resistenza totale di un suo amico uh, colonnello, così come Schmidt con il
1: partigiano, no? ma
2: come poi, peraltro, stanno facendo per certi versi una lotta di popolo e poi ci può anche ricordare quella degli ucraini per certi versi che in una maniera un po'. Uh, diverso appunto comunque il fatto della, uh, del singolo che combatte tre boschi sulla propria terra e quindi che richiama una mobilitazione anche del, del singolo quindi anche il fatto di una, comunque per certi versi, una um, mobilitazione uh, adesso senza andare troppo in attualità comunque il ribelle è, è anche comunque un modo di combattere quindi è qualcosa di attualissimo quindi non è, è assolutamente il contrario di un alibi, di un mito incapacitante
0: allora, dato che Valerio mi ha annullato la domanda che volevo fare io, eh, passo all'ultima, all'ultima domanda e quindi all'ultima riflessione. Eh, Michele ha parlato nell'ultima, nell'ultima parte del suo intervento di politica. Qui, eh, in ogni caso, facciamo politica e quindi la domanda che vorrei fare a Michele, abbassando di parecchietà diciamo, il livello del discorso, è perché un, un ragazzo, uno studente, dato che noi eh, facendo politica ci rivolgiamo anche e soprattutto alle generazioni presenti e soprattutto alle generazioni future, perché un ragazzo che fa politica, ma soprattutto un ragazzo che non si interessa di politica, quindi non si interessa di un'altra, eh, la politica potremmo definirla come un'altra tecnica, no? un'altra forma di assoggettamento della realtà dell'uomo, l'uomo è un animale politico e non può vivere al di fuori della politica quella O la P maiuscola, quindi dalla comunità, dalla solidarietà, dal, mh, dallo stare insieme, no? eh, quindi come può un ragazzo, dicevo che fa politica e soprattutto che non si interessa di politica, perché dovrebbe leggere il tuo libro, quindi se vogliamo anche eh, una domanda spot, perché dovrebbe leggere il tuo libro, ma soprattutto cosa può trovarci di utile per la sua vita quotidiana, per, il suo, per la sua lotta eh, per la sua lotta interiore ma soprattutto anche per la sua lotta esterna a scuola, al lavoro eh, nel mondo che oggi ci, ci circonda e cerca di, di sopprimerci
2: io allora. in realtà spero che il libro sia anche un modo per avvicinare chi non ha ancora familiarità con Junger con Junger, quindi spero che trovi tanto Jünger che poi lo faccia anche avvicinare uh, a Junger in una maniera anche un mm, con una, con una direzione perché di Junger Junger è stato tante cose anche una sua dimensione uh, meno politica più estetica più estetizzante che può anche diventare un po' mh, un rifugio una torre d'avorio una, darsi un po' quelle da snob che ti allontana poi da, anche dalla lotta quotidiana quindi secondo me può essere un buon modo per avvicinarsi a Junger e farlo anche in una maniera che almeno dal mio punto di vista è quella giusta quindi comunque una maniera mobilitante una maniera che ti porta a confrontarti con la realtà e con la vita, perché anche un po', secondo me è questo l'insegnamento che ci si può portare dietro da Junger, dall'inizio, dalle tempeste d'acciaio, che poi è anche un verso dell'Edda poetica, se non sbaglio, delle tempeste d'acciaio, Comunque già da quella visione tragica ed eroica della guerra fino all'ultimo Junger, fino all'anarca, che parla in realtà anche della rigenerazione della storia, quel mondo dove la storia è finita, in cui invece si cerca l'incontro dell'assoluto, che è la, la rigenerazione, il far riaccadere la storia e l'agire politico nel cui d'ora. Secondo me dare questa, questa direzione, leggere Junger sotto queste, queste, queste lenti è qualcosa di utilissimo e che comunque ci fa... vedere il quotidiano in una maniera diversa, comunque sempre con lo spirito mobilitante anche anche eroico, perché Junger è stato scrittore, diarista, pensatore, ma è stato anche per certi versi uno che ha vissuto l'eroismo, abbiamo ricordato la sua esperienza in guerra che abbiamo ricordato anche per certi versi gli arditi e lui comunque anche nella Germania lui era tra le truppe d'assalto, non era uno che batteva la fiacca, anzi era uno di quelli che aveva visto come pochi uomini ma decisi possono cambiare le cose, è una cosa che forse aiuta anche il, quello che vive la politica in maniera più continuativa, in cui pensa che uh, quasi tutto sia ormai inutile perché ha fatto talmente tante cose che ormai c- quasi cede alla disillusione. Junger dice che nella trincea il peggio era la noia, quindi ci può anche confortare questa, questa cosa.
0: Allora ringrazio Michele e ringrazio Valerio, Volei, vorrei lasciarvi con l'immagine che secondo me ha cercato di trasmettere Michele con le sue parole anche attraverso questo libro, ovvero questo libro come porta che spalanca ovviamente a un mondo di opere e di letteratura che è infinitamente vasto, se io eh, dovessi consigliare ai più giovani una lettura eh, di Junger non potrei non partire dalla diceva, letteratura di guerra, eh, secondo me anche... Più delle tempeste d'acciaio, per esempio, c'è un romanzo che si chiama Fuoco e Sangue che riesce ad evocare veramente la forza di un gruppo di uomini che decide di caricare perché è ambientato diciamo, nell'ultima, nell'ultima fase della guerra in cui i tedeschi tentano un'offensiva disperata per poter riprendere in mano le sorti della guerra e quindi tutta la narrazione si basa sulla carica, sull'andare avanti anche contro ciò che ti sta davanti, quindi il nemico, e anche contro eh, l'intima consapevolezza di essere vicino alla disfatta, quindi di aver fatto un un atto sì eroico, ma ovviamente disperato. E vi lascio soprattutto con le quattro parole che ha detto Michele, che secondo me racchiudono un po' tutto il discorso che abbiamo fatto, ovvero pochi uomini ma decisi. Questo secondo me è il massimo insegnamento che si può trarre sia dalle opere di Jünger quanto dall'opera di Michele, che... Eh, si va a coronare ovviamente il discorso su Junger perché noi dobbiamo riprendere e riprendere con forza l'idea che non sono le masse, non sono eh, ipotetiche e astratte società a dover cambiare il mondo ma siamo noi, siamo noi in un gruppo di uomini pochi ma decisi, quindi vi lascio con uno spot perché il libro ovviamente è disponibile al banchetto che è dietro di voi e vi invito tutti quanti a leggerlo, non è lungo, non è come si dice in gergo non è un mattone ma può spalancare le porte, le porte a una più vasta comprensione dell'opera di Junger, che molto spesso come abbiamo visto è fraintesa o devia su binari che a noi non sono consoni il nostro dovere è quello dell'azione e questo libro porta all'azione di Jünger grazie a tutti, buona serata